0: Ja, de ellebogen heeft ze massas ellebogen, alsof die of die andere 43 Rembrandts geen ellebogen hebben. Kom op.
1: Dat ja, was de houding. Ja, ja. de
0: houding. Dat nou, vond een idioot ding, moet ik je eerlijk bekennen. Net precies die dingen van Rembrandt, waar je nou niet zo geweldig warm voor loopt. Met is van Rossum, Kunt u mij horen? Da -da -da. Da
1: -da -da. Welkom aflevering 104 van Maarten van Rossum, de podcast. Nieuwe coronapersconferentie. Beste mensen. Dus opnieuw ook heel veel discussie. Maarten van Rossum die botste laatst bij OPEEN hart met Fleur Agema van de PVV. En daar wilde hij nog wel wat over zeggen, want er is online veel op gereageerd. Mocht je het gemist hebben, dat ging zo.
0: We hebben deze hele toestand ja. hebben wij te danken aan de niet-gevaccineerden. Nou, dat ook de redenen ja. voor de niet-vaccinering mogen zijn. Maar dat is de nou, primaire oorzaak van dit probleem. Ja.
1: Nou ja, dat ben ik uh, uh, niet met u eens, meneer u Kijk, als, uh, als die, uh, die, die de prik waar u zo op zit te wachten... Als die uh, tegelijkertijd gezet was met, uh, met, uh, met de griepprik... dan had de situatie op dit moment heel anders nee, geweest.
0: Nee, die was niet wederlijk ja, anders maar geweest. Ik kunt al
1: iedere keer door, door mij heen gaan schreeuwen. Ik laten laten de deskundigen
0: u, dit ook ik nog even Ik denk dat zeggen. ik meer
1: aan uw kant sta uh, uh, dan u denkt, meneer Van Rossum. Ik maak dat me geldt heel erg voor heel korten.
0: veel mensen, maar dat ik, is een deel op dit moment niet Ik maak me heel wel, veel aan dat zo nog uitgewaardigd hebben, u hebben u over de, aan de, de, de hand is, En u kunt
1: iedere keer door mij heen schreeuwen. Maar geloof me, ik sta meer aan uw kant dan u denkt. Ik vond wel, ondanks dat jij natuurlijk een ander standpunt had... ...ik vond wel dat zij dat daar goed kwam vertellen... ...vanuit haar perspectief gezien.
0: Nou, behalve het feit dat ze niets van de cijfers had begrepen... ...of althans een zo dadelijk interpretatie koos... ...dat daar niet veel van klopte. Je kunt niet rekenen. Ja, ik zei dat ze niet kon rekenen. Wat ook wel, wel juist was, toch? Want ja, ze begon maar over al die, die uh, gevaccineerden... ...die toch op de, uh, in het ziekenhuis terechtkwamen. Maar toen heb ik eruit gelegd dat 85% van de bevolking gevaccineerd is... En dat het aantal niet gevaccineerden wat in het ziekenhuis komt. Terwijl 15% van de bevolking niet gevaccineerd is. Even groot is als het aantal ja. van de wel gevaccineerden wat in het ziekenhuis. Wat betekent? Nou ja. Ja, je vond het feitelijk onjuist, maar ze
1: kwam het daar wel vertellen op de manier, he, ondanks dat ze een ander stand bezat, deed ze dat wel netjes, ze deed het wel goed, zonder, zonder te schreeuwen en, en wilde stafverenig toe te passen. Nee, nee, ik,
0: moet, ik moest nog flink in de reden vallen om, om überhaupt, omdat het, kwam dat het debat weer waardeloos georganiseerd was zoals gewoonlijk. ik was voor dat item gevraagd, en ja, toen zat, zat ik nog op de tweede rang, toen het item tenslotte al aan de buurt kwam. Waardoor ik dacht, ja wacht nou even, maar dat klaart me niet meteen. De koud kaas van het brood eten, dus ik ga er meteen maar even op in. Vooral toen zij ja, evident liet zien dat ze niet, of ze nou niet begrepen had hoe die cijfers in elkaar zaten. Ja, 70% op de IC is ongevaccineerd. Ja, dat is vervelend om te constateren, maar dat betekent wel dat, dat in Nederland de, laten we zeggen, uh, welgevaccineerden deels gegijzeld worden door de niet-gevaccineerden. Ja, dat is een hele vervelende zaak, maar zo is het. Vroeg of laat, als dat zo blijft, wij zijn nog niet zo ver. In de Kamer is geen meerderheid, maar je ziet in andere Europese landen ja. dat natuurlijk het, de wolk van de verplichting dat die wel boven de markt hangt. Ja. En dat is natuurlijk ook wel enigszins begrijpelijk. Hugo heeft het wel gehoord. Ik ben nou dus helemaal niet voor dwang. Ik ben er alleen voor dat je dan verder niks meer kunt als je niet gevaccineerd bent. Nee.
1: En je hebt een keuze om, om wel weer toegang te krijgen. Dan is het, het antwoord, laat je vaccineren. Ja, dat, is heel, dat is heel simpel. Ik vind het wel raar dat dat, dat, dat toch niet doorheen komt. Terwijl de, daarvoor heeft Hugo toch gezegd, heer, we moeten hier toch wel naartoe.
0: Ja, en zeker ook kijk naar andere landen. Ik, ik begrijp ook niet precies waarom men, men... Men is toch heel gevoelig voor dat argument van dwang. En dat we ja, ja. dat niet moeten doen. En lees je ook allemaal gevoelige stukken in de krant... Dat, als je er meer druk op zet, dat die mensen dan nog weigerachtiger worden. Je moet ze meenemen in de flow en zo. Maar ja, als ze natuurlijk maar vijgenwijs genoeg blijven... dan kun je, je wil eindeloos die mensen meenemen in de flow of proberen. Maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Ja, precies. En je kunt veel beter proberen om te kijken wie zijn het die niet gevaccineerd zijn. En zijn die op een andere manier bereikbaar dan langs de traditionele kanalen. Ik denk daarbij in het bijzonder... Aan eh, laten we zeggen, eh, mensen met een migratieachtergrond die niet of nauwelijks participeren in de normale Nederlandse samenleving. Dus die niet naar de tv kijken en laat staan een krant lezen. Nou ja, hoeveel mensen in Nederland lezen nog een krant. Dat is natuurlijk een relatief een hele kleine groep. Dus ja, dat zou je wel moeten kijken. Daar zou je, ik denk ook dat de overheid er verstandig aan had gedaan... om op dat punt meer te investeren. Hmm. Je zou
1: kunnen zeggen, we gaan inderdaad die verplichting opleggen... en dan zul je misschien wel zien dat dat gedeelte... wat we nu nog niet tot dat vaccinatiehokje krijgen... dan toch zegt, nou dan gaan we het toch maar even doen. Nou ja, dat want dan kunnen we niks. een
0: vraag. Meer. Jij vertelde geloof ik een verhaal van iemand die... Uh, zei: Ja, nou, ik, ben niet, ik ben ja. niet gevaccineerd, maar ik moet de wintersport... laat ik ja. me toch maar even vaccineren. Ja, dan ben je zo'n onbeschrijfelijke zaktebak dat... dat, dat uh, het is, het is lastig om daar serieus commentaar op te geven op dat soort van Ja, maar
1: dat zie je nu iedere keer als er weer strengere maatregelen komen... dan zie je toch mensen, ja, ik ga me toch even laten vaccineren ja, anders kan ik niks. Ja,
0: dan was een, kennelijk is er dus ook een groep die, weet ik veel, te lui is, te behoord... of die denkt van, ik ben wel gek ook, of nou ja, wat ze er ook verder bij denken. Maar dus die mensen die, laten we zeggen, niet een onderdeel zijn... van de normale machinerie van de Nederlandse samenleving... die zou je wel moeten kunnen... Uh, moeten proberen om die bij de zaak te betrekken. En wie weet helpt dat een beetje. Ja. Was het 15 miljoen voor dat schilderij? 15 miljoen was dat het maar geweest. Nee. 150 was het? Nee, het was 175 miljoen. 175, kijk aan. 175 ja. miljoen. Strijkt die Rothschild op voor dat schilderij van Rembrandt? Ongelooflijk. Wat ik eerlijk gezegd nog Rembrandt vond. Het is ook niet iets waarvan je denkt nou, dit is onmisbaar. Dit is dit is Nationaal. ik bedoel als je het ziet dan springen de tranen je al in de ogen dit is, dit is zo charismatisch, dit is zoiets ongelooflijk, nee helemaal niet en we hebben over dit probleem volgens mij al eens eerder gesproken hou op met die zogenaamde topkunst te kopen die topkunst, en dat is weer een, een marktbeginsel is achterlijk duur als je kennelijk toch 175 miljoen wil uitgeven voor uh, de aankoop van kunst Spreid dat dan. Kijk, want als je namelijk iets onder het niveau van de topkunst zakt, kun je fantastisch leuke dingen kopen voor 175 miljoen euro. En nu besteed je dat aan een enkel... Je begrijpt dat de kunsthistorici meteen massaal zijn uitgerukt. Een zeer interessante Rembrandt. Ja, heel, heel bijzonder. Ook door de, de zwart en de lichte, donkerwerking. Echt, dit is iets wat we niet kunnen missen. En de manier waarop die de is ook, hield, ook de hè? enige belangrijke Rembrandt die nog in particulier bezit is. Bovendien, als we nou in Nederland helemaal geen Rembrandts hadden, dan zou ik nog zeggen, oké, okay, nou, daar zit wel wat in. We hebben in Nederland tientallen rembrandsen. Het, het, het Rijks alleen al heeft er al een stuk of twaalf of zoiets dergelijks. Dus het, het, is een, het is onbegrijpelijk en bovendien ook op zo'n zo manier bij elkaar geritseld dat alleen eigenlijk lui die er zogenaamd verstand van hebben of die in de gremia zitten die hier overgaan, nou, blijkt het er slaag zijn om de regering onder druk te zetten. En aangezien we natuurlijk ook al die en die marten hadden... hebben we dus nu ondertussen een kwart miljard uitgegeven aan, aan drie Rembrandts... waarvan bovendien er twee zijn die regelmatig in Frankrijk hangen en niet hier. Ja, dus ik vind echt, dit is de absolute limit. En dan moet je weten dat het hele kunstaankoopbeleid in Nederland... Dat, gaat, dat is 18 miljoen euro. Dus dat is ongeveer 10% van wat we nu uitgeven aan dat... Nou, ik weet niet of jij het plaatje bekeken hebt dat je denkt... Nee, ik heb het
1: gezien. Bij Nieuwsuur was, die, was een deskundige, die, was van, die ging het uitleggen. Die ging voor het scherm staan. Die zei, kijk hoe die de elleboog houdt, de Italiaanse. Nee, ja, de
0: elleboog heeft zijn massas elleboog. Alsof die of die andere 43 Rembrandts geen ellebogen hebben, kom op. Ja,
1: nee, maar het was de houding. Die ja, die de waren.
0: houding. Dat nou, vond een idioot ding, moet ik je eerlijk bekennen. Net precies die dingen van Rembrandt waar je nou niet zo geweldig warm voor loopt. Maar goed, het gaat om de kwestie dat er 175 miljoen wordt besteed aan topkunst. Wordt alleen al irriteerd met grenzenloos. Er is massas, enorm leuke, fijne kunst, interessant, gevarieerd, te koop voor 175 miljoen euro. Ja. Ik gun dit graag aan meneer de Rothschild en ook aan de Franse culturele traditie. Ja, want je weet, de Fransen hebben er een moeite mee om het te exporteren. Ja, omdat Rembrandt natuurlijk ook voornamelijk een Franse schilder is, net als Van Gogh, dat weet je. Ja. wel alle beroemde schilders zijn feitelijk Franse schilders. Nou ja, even dit tussen haakjes, ik, ik vond het een, een volstrekt onjuist en buitengewoon betreurenswaardig beleid. Maar volgens als dat geld er het... dan toch is, besteedt het op een totaal andere manier. Maar in feite is het er alleen als je weer topkunst kunt kopen. We hebben ook, ook al die in de tijd die, 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 die Mondriaan aan. In, nou ja. Hou op met die topkunst. Maar ze zij zijn bang dat het anders in, in verkeerde handen valt. Zo so wat. Wat mij betreft, gun ik die, die Rembrandt als Vaandeldrager, gun ik graag aan. Wat is trouwens verkeerde handen? Japanse beleggers, of zo? Of, of, of Chinese miljardairs, of wat moet ik me daar precies nou, bij? Maar ze rusten. willen het
1: veiligstellen, zeg maar voor omdat ze het belangrijk vinden voor, voor het land Nederland. Daarvoor zullen ze het doen. En er zijn natuurlijk deskundigen die dat alleen maar beamen
0: die er omheen Nou, Dat lijkt me onzin, want er is geen enkele reden dat het verkocht wordt aan iemand die het gaat versnijden of zo. Die dus ik denk, ik vind die, vind die kop zo leuk, die knip ik eruit. Nee, dat, <laughs> zit er, dat zit er toch helemaal niet in. Dat is ook een beetje kletskoek allemaal. Nee, besteed dat geld aan, aan het verbreden van je museale collecties. En niet aan een enkel topstuk. Geeft de minister hier eigenlijk goedkeuring voor? Denk wel met ja, zo'n bedrag. Ik hè? neem aan van wel, ik bedoel, die... die, die 150 miljoen komt, dat dus wordt wat meegefinancierd door wat stichtingen en door het Rijk zelf. Maar 150 miljoen komt uit de staatskas, heb ik begrepen. Ja. Kortom, jij en ik, Tom, doen ook een duit in het zakje, ja. He, terwijl mij niets gevraagd is. We hebben niks te zeggen. De Tweede Kamer heeft ook gezegd,
1: ja, als je dan toch zo'n aankoop doet, doe het. Jij zegt, je kunt andere kunst kopen, maar zij zeggen,
0: steun die sector die het zo moeilijk heeft. Nou ja, dat is ook dat is wat, mij kan, wat mij betreft ook, maar dit is blijkbaar een aankoopsubsidie, zo zou je het kunnen noemen. En dan zou ik zeggen, als die wens er is om, een, om het aankoopbudget aanzienlijk te verruimen, waar ik een warm voorstander van ben, maar zorg dan dat je niet je geld verdoet aan topkunst. Eh, want dat, dat, ja, je weet dat er elke week staat daar weer een stuk in de krant, nu het duurste schilderij ooit. Eh, nu laatst was er weer een digitaal meesterwerk. Wat nou ja, dat je ook denkt, allemaal onzin. Dit, ja. dit, is, dit is allemaal. Sensatiezucht. Ja, maar... er, er is onder de markt van topkunst en alle lulkoek daarover is een hele interessante kunstmarkt waarop veel ja. leuks te kopen is. Wat hebben wij dan met z'n allen aan dat wij dit nu hebben als land? Nou, daar hebben we verder geen bakken aan. Nee, maar ja, waarom doe je het dan als Kijk, land? Kijk, het Rijks is een interessant museum. Het zal in het Rijks terechtkomen. is een interessant museum, maar het ligt aan de breedte van de collectie. Ja. Dat ligt niet aan die drie, vijf, vier of vijf topkunst uh, ja. dingen. Ik vind sowieso dat gelul over topkunst enorm irritant. Hè? Ja, je ziet dat ook in de grote musea. Ik heb al eens eerder voorgesteld. Hangen al die topkunst beneden bij de, in, in de aanloop naar de Garderobe? Niet waar? Dan kan iedereen meteen de topkunst zien. Dan kunnen ze meteen opdonderen. En dan kunnen mensen die werkelijk om schilderkunst geven... die kunnen dan de rest van het museum rustig bezoeken. Hmm. Dus de ja.
1: nachtwacht mag wat jou betreft naar de
0: garderobe? Ja zeker, zeker. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Ondanks het feit dat er een leuke ondertekening is ontdekt... heb ik daar helemaal geen problemen mee. Dat geldt ook voor de Mona Lisa en de hele Zantekraam. Nee. Musea zijn interessant door de breedte van de collectie... en door, door het beeld wat ze geven van een bepaalde periode... en van een bepaalde stijl en zo. Niet door de topkunst. Door de, niet door die kunst waar dan altijd zo'n drom van mensen voor staat... die ja. dan met de iPad dat ding staat te fotograferen. Eh, koop een briefkaart of zo, weet ik veel. Misschien moet er een keer een kunstkenner ons dit uitleggen... wat uh, hier nou zo belangrijk mijn, is. Mijn ervaring is dat... dat uh, ik heb er geen hoge pet op van kunstkenners Niet? Nee, In het algemeen niet. Ik, de, de, vooral de kunsthistorische wereld die... die die is gevangen in, in, in bepaalde preconcepties, in een idee over kanon, wat wel belangrijk is en wat niet belangrijk. Als je op de kunsthistorici vaart, niet waar, dan mis, je, dan mis je, laat ik het een beetje overdrijven, 80% van de interessante en leuke schilderkunst die ook bestaan. En hoe komt dat? Nogmaals, omdat de, dat de kunstgeschiedenis of de kunsthistorici, dat die hebben, ze een, 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 hebben een kanon gedefinieerd. Zo, zo heeft de kunst zich ontwikkeld. Zo moet en, het. Zo is het. Precies, geschreven. zo moet het. Daar ja. komt ook dat waanidee vandaan. dat, de, dat de, de ontdekking van de abstractie een onvermijdelijk proces was. Ja. Helemaal niet. Nu komen we heel langzaam komen we terug van al die, al die rare kronkels. die het modernisme ons uh, opgeleverd heeft. laten we lekker fijn geschilderd worden.
1: Oké. Okay. We hebben nog een uh, uh, uitnodiging van Netflix. Aanleiding, Netflix. Ja, die zit in Amsterdam en die wilde wel een keer uitleggen hoe dat nou precies zit dat ze zoveel kunnen streamen. Dus, uh, nou, dus oh ja, het...
0: omdat ik altijd denk dat ik nooit begrijp
1: hoe het zit. Ja, he? hoe dat zit. Dus dat zijn, waarschijnlijk zijn dat heel veel, heel veel servers waar dat op staat en dan gaat het allemaal. Ja, dan, moet
0: ik natuurlijk ook, dan moeten we gaan ook uitleggen waarom Netflix al die leuke dingen niet doet die ik vind dat het wel zou moeten ja. doen.
1: Dat heb je al verteld. Ja,
0: dat heb ik al uitgebreid verteld. En dan krijg je, ook, je had ook opgevoegd, je zegt het kan best en zo. En mensen hebben mij me ook wel gemaild hoe ik het moet doen. Van Rossum heeft het geprobeerd en wat krijg je dan? Dit is in uw regio niet mogelijk of dit, dit, dit kunt u niet ontvangen. Dus ja, misschien als je 26 half criminele bochten trekt met de computer, maar daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon nee. s'avonds naar een leuke film kijken. Oké. Okay. En wat mij betreft zijn veel leuke films uit de late jaren, 40, 50, 60. Dat zijn leuke films, maar ja, die, die bestaan op het internet niet. En dan krijgen we nu weer een brief van iemand. Nou, als je maar weet hoe het moet. En er is een hele bepaalde Oostenrijkse firma. Nou, nou ja, nee, daar heb ik helemaal geen zin. Ik moet gewoon... Normaal toegankelijk zijn.
1: Hè? La Casa del Papel heeft trouwens het uh, laatste seizoen online gezet. Dat was wel eens goed gemaakt.
0: Dat was spannend. Ja, je weet, dat heb ik ook verteld. Ja, dat vond jij niet leuk. Nou ja, ik, de vraag was of ik een reclame voor me mag maken. En toen heb ik drie afleveringen bekeken. Namelijk één, twee en drie. En dat vond ik een bijzonder aardig idee. Maar ik moest er niet aan denken dat ik zes seizoenen zou moeten bekijken. Maar dat geldt eigenlijk voor vrijwel alles. Nee, ja, je weet dat ik, dat ik de enige waar ik voor, zwaar voor gevallen ben, was voor de Crown. Dat vond ik inderdaad geweldig ja. gemaakt.
1: Dat vond ik wel een beetje traag af en toe gaan. Heerlijk, traagheid.
0: Ja? Ja, een van de grootste fouten die de moderne filmkunst ooit gemaakt is, is de baanidee dat er snel gemonteerd zou moeten worden. Neem een film, niet waar die, die elke filmkijker die geïnteresseerd is in film, zal bijblijven, Paris, Texas. ...van Wim Wenders, dat is een heel traag gemonteerde film. En juist daardoor is het een fantastische film. Niets is zo vervelend dan dat het voortdurende, dat voortdurende gewiebel met die montage. Nee, ik hou daar toch mee op. Dat doen ze natuurlijk op de tv ook, omdat ze altijd in doodsnood leven... ...dat de kijkers met de afstandsbedieningen een eind zullen maken aan het kijken... ...wat vaak natuurlijk ook gebeurt... Veel televisie is natuurlijk ondanks alle montage zo ongelooflijk stroomvervelend. Dat je al überhaupt niet begrijpt waarom de mensen naar kijken. Maar nee, snelle montage, daar ben ik dat we zeggen. Je moet wel goed doen. Dus die trage montage moet wel. Nou ja, iedereen die verstand heeft van film kan je uitleggen. Dat dat al een geflits met die montage stroomvervelend is. Ik vond nog wel opvallend deze week dat Jan de Hoop Scheffer
1: op die Borsato-geruchten ging reageren. ...als voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Ja, dat vind
0: ik ook wel vrij vreemd. Nou begreep ik dus dat het dat niet duidelijk is... ...wie die geruchten verspreidt. Ja, de Telegraaf en... die
1: meldt dat er inmiddels aangifte is gedaan... ...van seksueel misbruik tegen Marco Borsato door een jonge vrouw. Dus wordt vervolgd. De vraag is
0: natuurlijk altijd waar dan zulke ruchten, geruchten vandaan kwamen. Ja. Wie heeft er voordeel bij om dat eindeloos te verspreiden? Ja. Het ja. wordt kennelijk verspreid via, via kanalen die ik in ieder geval nooit gezien ja, heb. Ja,
1: YouTube. De, 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 uh, nee, Roddelpraat heet dat programma. Die hebben, dat zijn twee jongens die praten met elkaar en die, ja, die roddelen. En die hebben
0: dit dan zijn het schoften. Als dat, dat ze allerlei geruchten ja. verspreiden die volkomen onjuist zijn... en die bovendien kwetsend zijn en, en schade kunnen berokken aan de betrokken persoon... Ja. dan vind ik dat die luiders uh, inderdaad aangepakt moeten worden.
1: Ja. Nog een mooi verhaal uit uh, Vught. De zwaar uh, beveiligde geconic. De Ebi. Ja, heb je het gehoord dat ze daar allemaal...
0: Ja, 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 dat heb ik gehoord. Ik geloofde er niks van. Dat er geen helikopter meer kan landen. Nee, joh. Volgens mij dachten die, die, die misdadigen. We weet je wat we doen? We gaan ze een beetje op stang jagen. We gaan, we gaan ze op een hele Die dure... taggie. Ja, precies. We gaan ze lekker bang maken. En inderdaad. Nu hebben ze het hele binnenplein vol gegooid, geloof ik, met strobalen, zodat er geen helikopters kunnen landen.
1: Maar ze hadden aanwijzingen toch, dat, dat
0: er een ontsnapping geregeld zou zijn? Dat, ik betwijfel dat. Door de neef van Taghi, een van de neven zou dat dan ja, moeten gaan? Ja, dat regelen. is wel een hele risicovolle operatie. En zeker met helikopters is dat allemaal heel, dat, hoeft, dat, dat kan heel makkelijk misgaan. Ja, het klinkt wel sensationeel als je het ja, zegt. Ja, daarom. Daar, het staat natuurlijk in alle kranten. Ik zou me ook niet verbazen als het gewoon uit de duim gezogen is door, door die laten we zeggen, is de criminele scene, zo van kijk eens wat wij kunnen verzinnen. Het was wel erg een beetje filmisch en Hollywooderig eigenlijk, het ja. hele idee. Ja. Volgens mij moet je op een verstandige manier kunnen ontsnappen dan zo.
1: Nou ja, als je met zware wapens daar binnenkomt, want dat schreven ze ook, dan kun je toch wel...
0: Ja, wat... kijk eens, als je nou een ouderwetse Duitse panzerdivisie zou kunnen huren, dan eh, moet ik zeggen, dan is bevrijding altijd mogelijk, daar ben ik wel veilig. Eigenlijk van overtuigd. Maar ja, zo is het niet. Maar ik kan me wel voorstellen
1: dat Tarry heeft gezegd... luister, als ik gepakt word, dan is dit het plan. Dan
0: gaan we dit proberen te doen. Ja, kijk, dat waarschijnlijk is het toch niet zo heel... ik kan me wel iets voorstellen dat je, dat je wel binnenkomt... of dat je door de, door de muur heen breekt of zoiets in die geest. Het probleem is dat je weg moet komen. En waar, en waar ga je naartoe? Waar is die Tarry opgepakt? In een van die, van die onbetrouwbare golfstaartjes. Je komt niet weg, dat is het probleem. Ja, die andere pief, die, 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 die naast de medewerker van, waar was die ook alweer? Die is ook ergens in een, ja. een ver verwijderd bananenland is die, is die opgepakt. Dus het probleem is dat je kunt wel... Oeh, SD-card full, zegt hij nu. Ja, dat is altijd zo. O, de, op, 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 toe. Terwijl eigenlijk moeten we de Vietnam nog ja, afmaken. Moeten we mee doorgaan, ja. Uh, nou ja, we moeten het een keertje afmaken, dat is het eigenlijk, ja. hè. Dus laten we dat toch maar doen, want we waren blijven steken in het, in het onaangename jaar. Lyndon Johnson had de verkiezingen gewonnen van 1964. En hoewel hij had geposeerd als de vredeskandidaat in dat jaar, wat wel zo makkelijk was omdat zijn tegenstander was Barry Goldwater. En die vond geloof dat er maar flink met nucleaire wapens gewerkt of gedreigd moest worden. Dus dat klonk al niet zo verschrikkelijk goed of uh, veelbelovend. Eh, maar Johnson had ook al in het diepste geheim plannen gemaakt om eh, de interventie in feite te escaleren. En dat is ook gebeurd in 65 landen dan de eerste Amerikaanse, Amerikaanse mariniers in Da Nang. Er waren overigens al heel veel Amerikaanse adviseurs. Dat moet ik erbij zeggen. Ik weet niet of ik dat duidelijk had gemaakt. Dat, kijk, toen Eisenhower vertrok waren er 600 Amerikaanse adviseurs in Vietnam. Ja, omdat in principe het idee was, Vietnam moest een bolwerk tegen het oprukkende communisme worden. Eh, en Kennedy heeft het aantal adviseurs sterk uitgebreid, van 600 naar 16.000. Dus kortom, heeft er een serieus engagement van gemaakt. Hij komt niet weg, veel van die Kennedy-bewonderaars zeggen, ja, hij wou dat eigenlijk niet. En liever had hij er een eentje gemaakt, het andere poer maar daar geloof ik niet zo verschrikkelijk veel van. Ja, dus, en, maar nu komt er, komen er echt gevechtstroepen aan land. Bij Da Nang worden Amerikaanse mariniers aan land gezet. En men begint ook stap voor stap Noord-Vietnam te bombarderen. En wat zien we dan in de jaren daarop volgen? Niet waar, een steeds verdere escalatie, omdat in feite. Wat de bedoeling was, namelijk dat de Vietcong uh, een, een kopje kleiner gemaakt zou worden, eigenlijk niet bereikt wordt, ondanks de escalatie van de Amerikaanse gevechtstroepen daar. Uh, met dat bekende feit natuurlijk dat, dat er altijd vergeten wordt dat de tegenstander ook kan escaleren. Mm. Jij kunt escaleren, maar dan kan ja. ik tegenstander ik kan ook escaleren. Ja. En ja, dan is de vraag, waar is het escalatieniveau waarop beide partijen zullen zeggen, nou, misschien is dat niet zo wel.
1: Hoe was trouwens de, de gevechtstijl van de Vietcong? Want zij waren toch meer op de guerrilla Daar gaan
0: we het nu over hebben. Oh, we gaan nu over hebben okay. De vraag is namelijk waarom was het Amerikaanse optreden... ook toen er tenslotte een half miljoen Amerikaanse soldaten in Vietnam waren... zo weinig effectief tegen de Vietcong. Dat, dat had natuurlijk een diepere ideologische oorzaak. Kijk, die Vietcong is altijd gezien als, puur, als communistisch. Maar die Vietcong was niet alleen communistisch. Die Vietcong was natuurlijk ook... Hervormingsgezind. En die Vietkong was ook nationalistisch. Ja, dus die had brede steun onder de ararische bevolking in Zuid-Vietnam. meer ook omdat de Vietkong wel voorstander was van, eh, laten we zeggen, landbouwhervormingen, bezitshervormingen, die voordelen zouden zijn voor de, voor de boeren. Maar het is altijd een combinatie van nationalisme en, laten we zeggen, eh, communistische opvattingen. He, dat nationalisme is een belangrijke component. En dat hebben de Amerikanen niet voldoende willen zien... of kunnen zien, net hoe je het precies wil. En, en ook de manier waarop de Vietcom bestreden werd... Die, dat heette search and destroy. En search is end, and destroy... dat is misschien ooit het best samengevat... door een Amerikaanse militair... die nadat de Amerikanen een heel dorp in elkaar hadden geschoten... zei van ja, we had to destroy the village free We moeten het dorp in elkaar schieten om het te kunnen bevrijden. Uh, Search in de strooi kwam erop neer dat de Amerikanen dus besloten... ...in een bepaalde regio uh, te kijken of daar Vietcong was. Dan werd er een enorme hoeveelheid vuurkracht gemobiliseerd. Ja, als de Amerikanen iets kunnen, is het schieten en bombarderen Vanuit natuurlijk. De lucht, ja. Vanuit de lucht, hoe dan ook maar. Uh. Maar het vervolg was natuurlijk dat zodra de Viet een snotje kreeg, dat er niet waar in die regio, in die streek, een forse Amerikaanse aanpak zou zijn. Dat ze verdwenen. Ja. Zij smolten weg als sneeuw voor de zon. Dat zou ook doen. Ja, dat zou iedereen natuurlijk doen. En daar zie komen we terug op het punt van guerrilla-activiteiten. Ja, de bestrijding was vaak voor de lokale bevolking een ramp, maar had weinig effect op de Viet in het zuiden van. Uh, een van de problemen natuurlijk van dat, van dat enorme geweldsgebruik op het, het op het zuid vietnamese platteland, was dat een groot deel van de plattelandsbevolking naar de steden vertrok, waardoor er een soort rare uh, ontwikkeling in Zuid-Vietnam was, waarbij eigenlijk de steden over, overgegroeid waren en het platteland deels verlaten vanwege de voortdurende geweldsdreiging. Eigenlijk even de punt, als je kijkt later naar Afghanistan, dan ook. waar ook heel agressief met inzet van enorm veel geweld werd gezocht naar taliban ja. of andere opstandelingen. Ja, dat is allemaal hartstikke fijn, maar ten eerste is het heel moeilijk om ze te vinden, a, en b, is het de lokale bevolking die de meeste last van die pop, van die gewelddadige poppenkast van de Amerikanen heeft. Dus je maakt je er zelf ook niet populair mee.
1: Hoe wist trouwens de Vietcom dat de Amerikanen
0: gingen aanvallen? Nou, dat merkte je al ruim van tevoren. Want werd er werd natuurlijk gebombardeerd en werden enorme artilleriebeschietingen uitgevoerd. Dus dan ja, dan verdwenen je. Bovendien ja, je... kon je natuurlijk altijd in Vietnam, als je even weet hoe het land uit in elkaar zit. Niet waar is er natuurlijk, er is daar zo'n gebergte, wat, wat ook grotendeels nog met Rimboe berooid is... En Bovendien kun je naar Cambodja en naar Laos ja. verdwijnen in die noodzakelijke. Ja,
1: maar de, de kunst is toch dat de Amerikanen, dat hebben ze ook in Afghanistan laten toegepast, dat, ze, dat, dat is een verrassing moet dat zijn wanneer ze gaan aanvallen. Ja,
0: maar dat is, um, als je zo grootschalig opereert als de Amerikanen, ben je zelden, ben je zelden verrassend bezig. Ze ook niet vanuit de lucht? Nou, ze zullen wel eens een enkele vertrekken eenheid ja, verrast nee. hebben, maar dus als geheel, is wat je wat Search and Destroy werd genoemd, is dat is geen groot succes geworden. Nou ja, Johnson had dat dus allemaal geëscaleerd. Hij zat er enorm mee. Hij vond het afschuwelijk. Hij zag ook wel dat het, dat het een ramp was voor zijn, voor zijn op zichzelf heel bijzondere en, en, en speciale binnenlandse politiek. Want daar was hij verschrikkelijk goed in. En dan komt het zogenaamde Tet Offensief. En dan zitten we ondertussen in januari van het jaar 1968. ...en van het ene op het andere moment niet waar... ...veroverd de Vietcong in Zuid-Vietnam... ...een hele rijk steden... ...dat we zeggen provinciesteden, eh, Waardoor natuurlijk... ...ja, iedereen zei van... ...ja, wat zullen we nou beleven... Eh, ...de Amerikanen zeiden toch dat, dat ze bezig waren... ...om, om het land te pacificeren... ...en wat blijkt nu... ...er is allemaal 0,0 gepacificeerd... ...de Vietcong is in staat om weet ik hoeveel provinciesteden ...plotseling in te nemen... ...en om... om in Saigon, notabene, ik geloof, vanuit het fietsenhok van de Amerikaanse ambassade... de Amerikaanse ambassade onder vuur te nou, nemen. Een echte vernedering. Ja, ja, hoe, hoe, zit, hoe zit dit eigenlijk? Nu is het interessante van dat TED-offensief. TED is het Chinese nieuwjaar, hè, of het boeddhistische nieuwjaar. Ik weet het nou precies even. Altijd leuk om je te realiseren dat je op elk willekeurig moment in het jaar... kun je een nieuwjaar vieren als je daar lol in hebt. De Romeinen dacht ik op 1 maart, als ik me niet vergis, en wij doen het dan op 1 januari. Maar god, ik zou het best lollig vinden om een keer af te spreken dat we het op 1 augustus doen. Ja, in de zomer. Wat? Ja, in de zomer heb je, ook, heb je een film. Heel, heel goed idee. Laten we maar een partij oprichten om nieuwjaar op 1 augustus te gaan vieren. Heel goed idee. Het TET-offensief. Het wonderlijke is dat er is enorm gevochten na dat TET-offensief. Het wonderlijke is, ik denk nu ineens weer aan die film, waar ik nu in principe nog steeds niet precies de naam van weet, dat had ik te geven op moeten zoeken vanwege vorige keer. Het wonderlijke is, uiteindelijk was het tet offensief een militaire nederlaag voor de Vietcong. De Amerikanen hebben al die provinciehoofdsteden, die hebben ze weer terugveroverd. Maar wat een militaire nederlaag was, was in allerlei opzichten een psychologische overwinning omdat, als het ware, het, het touwtje was gebroken. De, het, als dit mogelijk was, dan ja, oké, okay, ze hadden dan uiteindelijk wel verloren. Of de verkeerde keus gemaakt. Maar als dit mogelijk was, dan was het toch een zaak dat men zich structureel begon af te vragen. Moeten we hiermee doorgaan, ja of nee? De Amerikaanse bevelhebber in Zuid-Vietnam, William Westmoreland, die zei "We ja, wat die generaals namelijk altijd zeggen, Stuur me nou nog honderdduizend man. En dan, hè, victory is just around the corner. Echt waar, het is, het is nog even, nou niet, niet klein, zielig doen. Gewoon nog even doorpakken dan dat dan, hij altijd al gezegd had. En ongetwijfeld eeuwig zou blijven zeggen. En dat, dat leidt eigenlijk toe dat Johnson een, een aantal geleerde oudere heren benoemt om eens uit, uit te zoeken hoe het precies in elkaar zit. En die zeggen, ja... Eh, Terwijl ze dezelfde heren nog een jaar daarvoor nog warme voorstanders van waren, zie je maar weer. En die zeggen dan toch van ja, het is zaak dat je begint met onderhandelingen. En dat is wat er ook gebeurd is. Uiteindelijk zijn er in, aan het eind van het jaar 68 zijn onderhandelingen begonnen. Maar nog ingrijpender was het feit dat Johnson er schoon genoeg van had. En dat hij dacht, ik stop hiermee. Ik ben volkomen vastgelopen. Hij zat psychisch ook in de problemen en... Johnson houdt een reden, wat natuurlijk vrij spectaculair was, dat hij abdiceerde als president. En hij had nog een termijn kunnen krijgen. Hij was natuurlijk de opvolger van Kennedy geweest in november 63. Hij was met enorme, overweldigende eh, winst, was hij gekozen in 64. Hè? Landslide Linden, al heette, heette die, om, om hele andere reden heette die Landslide Linden. Hij had ooit geloof ik een verkiezing in Texas gewonnen met een ...meerderheid van 69 stemmen of zo vandaar. Dus hij had spectaculair gewonnen in 64... ...maar hij had nog een termijn kunnen krijgen... ...maar hij is daarmee gestopt... ...en zijn vicepresident Hubert Humphrey heeft hem... ...was de nieuwe kandidaat. De tegenkandidaat van de Republikeinen was Richard Wilhouse Nixon.
1: De belangrijkste oorzaak was dus de, ja, de, de, de vernedering in Vietnam. Ja, of het, het
0: gevoel van... Hoe moet het in godsnaam verder? Ja. We kunnen niet verder op de weg die we nu gevolgd hebben. We moeten iets anders zien te verzinnen.
1: Ja, en wat ze hebben bedacht, dat is onderhandelen. En daarover gaan we het de volgende keer hebben. Met name ook over de timing van die onderhandelingen.
0: Het is heel typisch dat dit soort van doorbraken en buitengewone gebeurtenissen gaat het voltrekken in een verkiezingsjaar.
1: Abonneer je op ons kanaal, zodat je automatisch een seintje krijgt als die nieuwe aflevering live staat. Laat een recensie achter als je op Apple Podcast luistert, dat vinden we leuk. En volg ons op de socials, Maarten Podcast, op Instagram en Twitter. Wil je doorpraten met fans van deze podcast? Doe dat dan op Telegram. Linkje vind je in de beschrijving van deze podcast. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Heerlijke traagheid.